0: Willkommen zu einer neuen TechView-Podcast-Folge und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante, hochspannende Themen für euch vorbereitet. Wir haben diesmal im Programm das Neo 900, ein Klavier, Jolla Smartphone und Apples Sperrbildschirm. Außerdem natürlich noch die Kategorien der Woche ergänzt um den Toten der Woche und fangen wir aber zunächst einmal an mit dem allerersten Thema, nämlich quasi den Traumfänger, so habe ich es eigentlich genannt, nämlich das Neo 900. Ich habe ja bereits mehrmals auch öffentlich kundgetan, dass ich immer noch davon überzeugt bin, dass das Nokia N900 das beste Smartphone ist, was ich jemals in den Händen gehalten habe und das beste Smartphone, was Nokia jemals rausgebracht hat. Und dieses beste Smartphone soll jetzt endlich, nachdem ich das ja schon so lange Jahre gesagt habe, dass ich denen da Geld reinwerfen würde, falls sie das einfach mal erneuern von der Hardware her, das soll jetzt gemacht werden, nicht von Nokia selber, Nokia selber gehört ja jetzt Microsoft, aber es hat sich eine kleine Community, die Open Phoenix Community quasi zusammengetan um ein sogenanntes Neo 900 zu schaffen, also einen echten Nachfolger des Nokia N900. Es soll sogar die Möglichkeit geben, sein altes, geliebtes Gehäuse, das man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zerkratzt hat und liebgewonnen hat mit den Kratzern, dann zu behalten. Und man bekommt die Möglichkeit, ganz einfach die Platine zu tauschen und hat dann einen besseren, stärkeren Prozessor, mehr Arbeitsspeicher und vielleicht auch ein bisschen was mehr an äh, Datenspeicher Das ist doch eine super geniale Idee, wie ich finde. Und dieses äh, Neo 900 Projekt versucht halt eben, äh, einen eben diese Sachen mit einzubauen, eben ein, ein, äh, ein Gerät auch auszuliefern, das halt eben ein schnelleren Prozessor, mehr Arbeitsspeicher und dann auch noch ein LTE-Modell mit sich bringt, weil das ist vielleicht auch eine Sache, die der ein oder andere für ein modernes Webbrowsen dann sicherlich doch brauchen kann. Und das Ganze basiert, deshalb habe ich Open Phoenix auch angesprochen, das ist ja eine Gruppe, die versucht auch Open Source Hardware herzustellen oder eine offene Hardware, wo die Spezifikationen alle offen sind und die haben beispielsweise auch bereits schon für das Open Projekt ein GTA 04 Board erstellt, das im Grunde genommen in das ähm, OpenMoco-Gehäuse hineinpasst und einen viel, viel schnelleren Prozessor hat und viel, viel mehr Arbeitsspeicher hat. Und ja, diese Open Phoenix Group ist halt eben auch daran beteiligt an dem Neo 900-Projekt und versucht halt eben daran zu arbeiten, dass wir äh, tatsächlich dann ein besseres und schnelleres äh, N900 oder Neo 900-Erlebnis dann bekommen. Konkret heißt das jetzt nun? Das Neo 900 soll mit einem TI-Chipsatz ausgestattet sein. Kein TI-OMAP, sondern ein ti DEM 3730 Das ist der gleiche, der auch bei dem GTA 04 Board schon verbaut äh, ist. Und er soll eine Taktfrequenz von 1 GHz haben. Es ist also ein Single-Core-Prozessor, aber zumindest einen Takt von 1 GHz, das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. An Arbeitsspeicher sollen da... Ähm, ja, der soll quasi im Grunde genommen verdoppelt werden. Wenn wir uns das N900 anschauen, da gibt es ja, da wurde ja immer weit geredet, es waren in Wirklichkeit 768 MB Swap und die wurden als 1 GB einem verkauft. Ähm, Im Grunde genommen wird einfach, äh, diese 256 MB werden einfach verdoppelt auf 512 MB. Und bei dem Neo 900 soll es auch so sein, dass neben den 512 MB RAM dann auch noch eine 1 GB oder noch größere Swap, aber eine schnelle Swap-Partition dann zum Einsatz kommen soll. Dann gab es ja beim ähm, äh, n 256 MB NAND-RAM im Grunde genommen oder NAND-RAM und 32 GB EMMC. Das, waren eigentlich dann, äh, das war eigentlich der Hauptspeicher und es gab halt eine Micro-SDHC-Funktion. Das soll jetzt bei dem Neon 100 auf 1 GB NAND vergrößert werden und 32 GB EMMC sollen beibehalten werden. Also der Speicher bleibt gleich. EMMC ist natürlich langsamer als so ein NAND-Speicher. Und auch MicroSDAC sollen weiterhin Bestandteil sein. Es gibt eine Option für UMTS natürlich auch und es soll eine Option geben für LTE, was auch mit unterstützt werden soll soll. Dann ist natürlich auch klar, den Rest, den man so kennt, der eingebaut sein soll, den Bildschirm will man nicht großartig ändern, sondern nur das Board im Hintergrund ändern, das heißt ein resistives Display, 3,5 Zoll TFT, das bleibt natürlich gleich und will man auch behalten. Und das ist auch so die Strategie, wenn ich jetzt gerade an das Display denke dass man so fahren möchte, dass man im Grunde genommen die Ersatzteile von dem N900 kaufen möchte, aufkaufen möchte und dann selber eben das zusammenzubauen mit diesem neuen Board und das dann auch wieder weiter zu verkaufen. Ich weiß gar nicht, ob das rechtlich überhaupt so möglich ist. Wenn es möglich ist, wäre es natürlich eine tolle Sache. Es müssen natürlich nicht immer Originalteile sein. Es gibt ja auch Ersatzteile, die vielleicht nicht original sind. Und dann, glaube ich, gäbe es halt eben die Möglichkeit, das tatsächlich so zu machen. Und ja, kommen wir nochmal zurück auf diese technische Seite, die technische Ebene. Was wird das Board alles bieten? Im Gegensatz zum N900, das zwar eben ein Accelerometer eingebaut hat, also ein Neigungssensor eingebaut hat, ein Dreiachsen-Neigungssensor und auch die Möglichkeit hatte, eben äh, die Lichtverhältnisse des Bildschirms anzupassen, je nachdem, wie weit das Ohr vom, äh, vom äh, Bildschirm entfernt war oder die Lichteinstrahlung war. Das wird natürlich alles beibehalten. Das möchte man nicht ändern. Aber man möchte auch einige Dinge noch hinzu äh, einbauen oder die sind quasi auf der Platine mit verbaut. Das ist einmal ein Achsen kompass auch noch und ein Achsen gyroskop und ein Barometer und sogar Thermometer soll eingebaut sein in dem Neo 900. Das hat das Neo 900 jetzt in dem Fall natürlich auch mit dem GTA 04 Board gemeinsam, was halt eben auch bei OpenMoko zum Einsatz kommt. Äh, Infrarot ist natürlich auch wieder so eine Sache, äh, so eine Schnittstelle, die bei dem N900 äh, mit eingebaut war und das soll jetzt auch bei dem Neo 900 der Fall sein, allerdings auch dann mit der Möglichkeit, dass man nicht nur Infrarotsignale senden kann, sondern auch empfangen kann und es soll sogar ein High-Power-Consumer-IR sein, das heißt mit einem Lernmodus, sodass man einem dann tatsächlich dem, dem Handy auch sagen kann, hier, das ist meine Fernbedienung, die mit Infrarot sendet und hier lernt das doch mal äh, die Knöpfe, dann muss ich halt nicht eben immer zwischen den Schaltern um, hin und her schalten, sondern kann das auf meinem äh, Neo 100 machen. Dann wird es natürlich auch wieder einen äh, äh, USB-Anschluss geben, Dazu wird sich im Grunde genommen fast gar nichts ändern, außer dass es einen äh, OTG-Support geben wird, also die Möglichkeit geben wird, dass man da USB-Geräte anschließen kann. Ich meine, dass es auch bei dem N900 der Fall war. Auf der Webseite wird es zumindest äh, nicht äh, erwähnt, dass das beim N900 der Fall gewesen wäre. Ähm, muss wir mal schauen. Ähm, das ist auf jeden Fall auch eine tolle Sache. Natürlich wieder Stereo-Speakers, die sind mit an Bord. Die werden wahrscheinlich auch nicht ausgetauscht, 3,5 mm ähm, Klinkenanschluss ist auch äh, kein äh, Problem. Interessant ist allerdings die Möglichkeit, äh, dass man da auch ein Stereo Line-In mit einbauen möchte. Ebenfalls wieder aus dem GTA 04-Board übernommen, was standardmäßig beim N900 nicht der Fall ist. Ansonsten die extra Features kennen wir alle: FM-Receiver und Transmitter wird weiterhin äh, dabei sein, VGA-Frontkamera wird weiterhin dabei sein, die 5-Megapixel-Kamera äh, selber mit Autofokus wird weiterhin dabei sein. Ähm, eine, äh, eine Neuheit ist äh, vielleicht, äh, dass es ein RFID-Chip haben wird ähm, und dass es halt eben auch einen Expansion-Connector-Anschluss geben wird. Das heißt, dass man dann noch weitere Dinge anschließen kann. Ansonsten GPS, äh, Wi-Fi, WiFi, g standard werden auch dabei sein und Bluetooth 2.0. Das sind zumindest jetzt die Spezifikationen die rausgegeben worden sind. Das kann man bisher noch nicht kaufen. Es gibt bisher nur einen Thread. Neben der Neo900.org Webseite gibt es einen Thread auf Memo-Forums. Da kann man sich das mal äh, durchlesen, was da alles geplant ist auch. Da gibt es auch die neuesten, allerneuesten Updates äh, zu dem ganzen Projekt. Es gibt ähm, äh, auch Ja, sagen wir mal, erste Preise, die dann so äh, noch nicht offiziell genannt worden sind, aber die schon mal so ein bisschen äh, relativieren, was man da ausgeben muss, wenn man das GTA 04 Board oder eben das Neo 900 haben möchte. Äh, Das wäre halt, wenn einer das nur kaufen würde, wären es tatsächlich 3.000 Euro äh, Herstellungskosten bei 10.500, bei äh, 10.000 Käufern nur noch 390 Euro das würde dann auch zum Beispiel ein neues Plastikgehäuse beinhalten. Äh, Wenn es also 10.000 Käufer geben würde, äh, gibt, würde das Ganze für 390 Euro verkauft und würde ein Plastikgehäuse mitgeliefert. Ansonsten würde man bei äh, 1.000 Käufern 490 Euro verlangen und dann äh, würde das halt eben äh, eventuell bei, 10.000, äh, bei, bei 1.000 auch sogar eine bessere CPU mit beherbergen, also OMAP 4, anstatt eben äh, einen etwas schwächeren Prozessor. Und das geht natürlich dann so weiter. Bei 10 Millionen Käufern wäre der Preis dann runtergedrückt auf 199 Euro. Das sind also so die Preise, die momentan so in diesem Thread zu lesen sind und womit man rechnen kann. Also insgesamt finde ich das eine tolle Sache, dass das jemand versucht auf die Beine zu stellen. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten muss, weil ich noch nicht so weiß, was die Leute da oder wer das da alles dann tatsächlich macht. Und ähm, ja, wie das Ganze gestaltet werden soll. Also sollen da jetzt Spenden eingesammelt werden, das auf der offiziellen Seite, kommt das leider nicht so richtig rüber. Also ich bin noch etwas skeptisch, was das angeht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die Idee dahinter äh, und das, was man versucht zu machen, ist halt das, was ich schon seit Jahren predige, macht das endlich und jetzt macht es halt eben eine kleine Gruppe die das auf jeden Fall haben möchte. Da müssen wir mal schauen, weil ja auch, und das ist vielleicht eine super Überleitung zum nächsten Thema, wir ja auch eine große Konkurrenz von den ehemaligen N100 oder einigen ehemaligen N100 Mitarbeitern auch haben, die auch am N9 beteiligt waren. Und jetzt eben bei der Firma Jolla angestellt sind und das gleichnamige Smartphone rausgeben wollen. Das Jolla-Smartphone, da gab es diese Woche jetzt endlich mal äh, mehrere Updates auch direkt. Zum einen gab es eine Presseankündigung, dass auf jeden Fall Android-Support mit reinkommt. Für mich war das eigentlich vorher klar, weil das eigentlich, ich glaube, von Tag 1 an gesagt worden ist. Nur jetzt gab es halt eine extra Presseerklärung dafür nochmal, äh, um das Ganze vielleicht mal endgültig zu bestätigen, dass es funktionieren wird. Vielleicht gab es da auch ein paar rechtliche Schwierigkeiten oder es war einfach nicht, oder man hatte die Befürchtung, dass das in der Presse einfach untergegangen ist und deshalb hatte man nochmal die Presseerklärung gemacht. Wie man auf den ersten Screenshots sehen kann, sieht es so aus, dass diese Android-Apps dann tatsächlich auch Android 4-Apps sein werden oder das, was emuliert oder nicht emuliert, es wird ja nichts emuliert, sondern es wird eine Zwischenschicht eingebaut, die die Android-Calls einfach umleitet. Und äh, das äh, soll alles dann Android 4.2-kompatibel sein, das sieht man auch dass, äh, an, den, an den virtuellen Buttons, die eingeblendet werden, sodass äh, man dann auch diese Android-Applikationen bedienen kann ordentlich, weil natürlich die eben auf eine Menü-Taste beispielsweise setzen oder auf eine zurück setzen, die ja standardmäßig bei dem ja, fast tastenlosen ähm, Jolla-Smartphone nicht mit dabei sind. Ja, schauen wir uns äh, noch ein bisschen genauer die Spezifikationen an. Die könnten den einen oder anderen vielleicht etwas enttäuschen, aber man muss natürlich im Hintergrund äh, auch noch äh, beinhalten äh, oder man muss im Hintergrund auf jeden Fall nochmal das vor Augen halten, dass das sich hier um eine sehr, sehr kleine Firma handelt und dass sie natürlich kein High-End-Smartphone auf den Markt bringen möchte, sondern ein Mittelklasse-Smartphone und das in geringeren Stückzahlen natürlich erst einmal. Die erste Charge natürlich nur für Fans gedacht, im Grunde. Ja, also die Spezifikationen sehen so aus, dass ähm, das ganze Smartphone mit einem Qualcomm Snapdragon Prozessor, einem Dual-Core 1,4 GHz Prozessor ausgestattet sein soll. Die ganz genaue Spezifikation dieses Prozessors ist noch nicht draußen, aber ich würde mal sagen, dass es ein sehr moderner sein müsste. Ansonsten... äh, äh, während DualCore schon ein bisschen dürftig. Es soll dann ein Ample 4,5 Zoll QHD Display verwendet werden mit dem Jolla Estrad Display Label, äh, was wohl nichts anderes heißen soll, dass man halt eben diese Experience mit dem, äh, also diese Nutzererlebnis mit eben dem Swipen von allen möglichen Seiten auf diesem Display irgendwie machen oder realisieren kann. Ähm, QHD-Auflösung, also 960 x 540. Das ist vielleicht das so der Hauptkritikpunkt, weil hier hätte ich mir tatsächlich bei 4,5 Zoll doch schon Full HD, nicht Full HD, sondern eine normale HD-Auflösung, also 720p gewünscht. Full HD wäre natürlich noch besser, aber 720p hätte ich mir da gewünscht. Als Kamera soll eine 8-Megapixel-Autofokuskamera mit an Bord sein mit natürlich LED Flash und es soll eine zweite Kamera, eine 2 Megapixel Frontfacing Kamera natürlich auch mit dabei sein, so dass ich davon ausgehe, dass auch diese Frontfacing Kamera 720p äh, Videos aufnehmen kann und man dann auch per Skype oder anderen Video äh, Chat Programmen dann äh, ordentliche äh, ordentlich Bildqualität erreicht. Dann soll es einen Akku geben, der Akku soll 2100 mAh haben und soll austauschbar sein. Ist natürlich klar, wegen der Other Half, aber man hätte natürlich auch standardmäßig dann sagen können, nö, wir bauen das vorne ein irgendwie und nicht austauschbar, sondern es wird natürlich ein austauschbarer Akku mitgeliefert, sodass man auch sagen kann, okay, ich möchte einen dickeren, fetteren Akku und das ist wahrscheinlich auch eines der größten Pluspunkte. Kommen wir aber gleich nochmal zu. 16 GB interner Speicher sollen mit eingebaut sein. Das heißt, das ist recht ordentlich. Das ist etwas kleiner als die 32 GB, die beim Nokia N900 noch der Fall waren. Aber es ist durchaus, glaube ich, schon sehr, sehr ordentlich. 16 GB Speicher. 1 GB RAM sollen verbaut sein. Und es soll die Möglichkeit geben, halt diesen 16 GB Speicher mit einer bis zu 64 GB großen MicroSD-Karte dann zu erweitern. Und auch ganz wichtig... Äh, auch in den Spezifikationen nochmal genannt, dass eben der Shipdate, also das das Auslieferungsdatum tatsächlich Ende 2013 sein soll. Also es soll bereits Ende 2013 bei den Leuten dann äh, quasi unter dem Weihnachtsbaum liegen können und man muss nicht eben bis 2014 warten, zumindest bei den Vorbestellern. Es gab, und das ist jetzt die allerletzte News zu ähm, Jolla, die rausgekommen ist jetzt am Ende des Wochenendes, äh, gab es auch noch mal eine zweite Charge an Smartphones, die verkauft worden ist, äh, die in dem Vor- zum Vorverkauf standen. Allerdings nur in Finnland. Also das war lokal beschränkt und äh, da gab es halt nicht die Möglichkeit, das irgendwie von, von außerhalb irgendwie da was zu bestellen. Das ist eben das, was äh, Jolla anbieten soll. Gut, kommen wir nochmal zurück auf die Spezifikationen. Das sind natürlich jetzt äh, Spezifikationen, die so in einem Mittelklasse Bereich äh, sind. Also das ist Klassisches Mittelklasse-Gerät, würde ich mal sagen. Das Display hätte ich mir gedacht, das könnte noch eine Ecke besser sein. Wenn wir überlegen, 400 Euro, also 399 Euro, die das Gerät dann kostet, ist das doch schon, also da hätte man damit rechnen müssen, dass dann ein besseres Display mit eingebaut ist. Trotzdem finde ich, ansonsten ist der Preis gerechtfertigt und das möchte ich auch begründen. Es ist gerechtfertigt dadurch, dass es eben die Other Half gibt. Also die andere Hälfte, die ausgestattet sein wird eben nicht nur mit der Möglichkeit, Wi-Fi und NFC, um dann halt irgendein Wallpaper zu ändern oder einen Klingelton zu ändern, sondern auch die Möglichkeit mit äh, I2C oder I2C mit dieser Schnittstelle und der direkten Möglichkeit, direkt äh, Energie einzuspeisen oder vom Akku äh, zu laden, ähm, dann die Möglichkeit bietet, beispielsweise zu sagen: Okay, ich möchte jetzt ein äh, altes Playstation-Spiel oder sowas spielen, dann schließe ich einfach mein äh, Gamepad, äh, other half quasi, an das Gerät und kann dann eben meine Playstation-Spiele mit meinem Gamepad spielen auf dem Jolla Phone. Oder ich brauche, weil ich längere Texte schreibe, tatsächlich eine physische Tastatur. Das ist ja der N900-Fall, würde ich mal sagen. Und weshalb das ganze Gerät wahrscheinlich auch als N900-Ersatz dann, wenn es eine querti oder eine Querti-Tastatur gibt, für das Gerät dann durchaus sehr, sehr spannend sein könnte. Und mit der Möglichkeit, das dann auch immer austauschen zu können und zu sagen, ja, diesmal brauche ich jetzt hier, wenn ich gerade irgendwo in Urlaub fahre, wahrscheinlich meine Querti-Tastatur nicht, dann tausche ich den Deckel um und nehme den Deckel mit dem erweiterten Akku, sodass das Gerät halt noch länger, ohne an die Steckdose zu gehen, dann durchhält. Das ist doch eine super geniale Sache. Und dafür gibt es halt eben diese zwei Schnittstellen, E2C und Direct Power Schnittstellen, die einem ermöglichen, dass man halt eben solche Sachen machen kann. Und das ist, glaube ich, das gerechtfertigt dann auch so ein bisschen wieder diesen Preis, der natürlich eben auch zu berücksichtigen ist äh, unter dem, vor dem Hintergrund, dass es äh, natürlich äh, in geringen Stückzahlen nur verkauft wird erst einmal. Die ersten Chargen quasi nur verkauft werden von dem dem ganzen Gerät. Also insgesamt bin ich doch äh, relativ äh, zufrieden, was das angeht. Es gibt auch ein paar neue Screenshots, die dann nochmal zeigen, ein paar interessante Icons natürlich und Eindrücke, die auch erste... Android-Applikationen zeigen, die in dem Multitasking-Übersicht dann laufen, wo man dann auch schon sehen kann, okay, dort wird tatsächlich eine Android 4 äh, simuliert, weil auch eben die äh, Touch-Buttons dort eingeblendet werden. Und man sieht das neue Kamera-Icon, das hat man bisher noch nicht gesehen, das sehr hübsch äh, gemacht ist. Und es gibt auch noch einen Screenshot von der Kamera-UI selber, die sehr schlicht gehalten ist, aber wo ich mir auch vorstellen kann, dass da auch eine ganze Menge mit äh, Wischgesten gemacht werden kann, aber auch eine ganze Menge eingestellt werden kann, weil das ist ja auch einer der Stärken bisher auch vom, von den Vorgängermodellen, also Vorgänger heißt da ja in dem Fall N9 und Nokia N900. Ähm, das sind ja die Vorgängermodelle quasi, wo heute eben auch ein Großteil der Ingenieure jetzt äh, bei Jolla auch vorher dran gearbeitet haben. Und das sind auf jeden Fall Sachen, wo ich sagen könnte, okay, an der Kamera, an den Einstellungen, da werden sie sicherlich eine ganze Menge noch gemacht haben. Und da gibt es sicherlich eine ganze Menge noch zum Einstellen. Ja, ansonsten, das so die kleinen News. Ihr könnt natürlich selber noch sagen, wie ihr das Ganze jetzt findet. Ob ihr meint, ja, Jolla hätte vielleicht im High-End-Market einsteigen müssen, nicht in diesem Mid-Range-Segment, weil das hat ja dann immer so... Pff, so, das ist natürlich immer so schwierig, dann in so, so ein Mittelklasse-Gerät rauszubringen und dann kommen so Sachen wie beispielsweise das Display, das so ein bisschen hinterherhängt ähm, und stören dann so ein wenig, würde ich mal sagen, diesen Gesamteindruck, der eigentlich relativ gut ist, wenn man sich das gesamte Konzept von Jolla anschaut. Auf der anderen Seite ist natürlich auch so, da lässt das Konzept sich auch ein bisschen durchblicken, ist es halt auch so, dass man, äh, deshalb ist man in diesem Mittelklasse-Segment eingestiegen, dass man vor allen Dingen auch äh, schnell einen Absatz generieren möchte äh, oder das Ganze attraktiv machen möchte für Carrier, also Anbieter von Smartphones, dass diese dann tatsächlich auch ähm, zugreifen und das Gerät vielleicht mal ausstellen und verkaufen. die phone in China beispielsweise da macht es ordentlich Sinn, nicht ein 600 Euro oder 500 Euro teures Gerät rauszubringen, sondern tatsächlich ein 400 Euro teures Gerät nur rauszubringen, das natürlich durch den Carrier noch weiter gedrückt werden könnte mit Verträgen und so weiter auf 100, auf 200 Euro umgerechnet. Und das wäre sicherlich äh, dann äh, die bessere Strategie. Dann müssen wir natürlich noch schauen, ob es Möglichkeiten gibt und ob äh, Jolla eventuell dann auch, nachdem eben dieses Smartphone raus ist, auch äh, nicht nur daran arbeitet, dass äh, in den Markt reinzuwerfen, also so, dass man dann zum nächsten, schieß mich blöd, Totmarkt hingehen kann äh, und sich dann tatsächlich das Gerät auch besorgen kann und anschauen kann. Also das wird relativ interessant äh, sein, das äh, sich dann anzuschauen. Das andere ist natürlich, äh, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, HTC hat ja gemunkelt, dass sie vielleicht ein eigenes Betriebssystem basteln wollen, die dann eventuell mal rüberschielen zu Jolla und meinen, oh, können wir das nicht mal lizenzieren oder sowas und dann einfach benutzen, das System Android kompatibel, andere Oberfläche, braucht weniger Ressourcen. Das sind alles so Sachen, die relativ interessant sein könnten und gerade auch HTC könnte das sehr wichtig sein, wenn sie in China Fuß fassen möchten und mit D-Phone haben sie einen der größten chinesischen Geschäfte, was jetzt Handys angeht, dann auf ihrer Seite auch, wenn sie halt Jolla einsetzen würden. Also und können da eine große Verbreitung mitfinden. Also, das könnte recht interessant sein, müssen wir mal schauen. Und ich bin, also mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen, wenn ich darüber rede, nur. Und ich freue mich schon richtig, dass ich das jetzt in den nächsten paar Monaten irgendwann oder kurz vor Weihnachten dann haben werde, das Jolla Smartphone und das dann mal ein bisschen ausprobieren kann. Und ich werde dann natürlich auch einen Bericht dazu machen und das ausführlich vorstellen und euch dann einen Eindruck vermitteln, falls ihr dann vielleicht auf die Idee kommt, Entweder das, wenn es dann tatsächlich dann im Markt auch verkauft wird, zu holen oder vielleicht ein Nachfolgemodell mit besserer Kamera, besserem Display und so weiter und so fort. Ja, das also zu dem Jolla Smartphone und äh, ja, machen wir weiter mit einem anderen Thema. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, ich habe jetzt ein sehr, sehr interessantes Thema rausgesucht, was mich doch relativ interessiert hat und dann doch ein bisschen begeistert hat und mich auch zum Schmunzeln gebracht hat, weil es kann demnächst sein, falls ihr eure Nachbarn irgendwie durchs Fenster beobachtet äh, und der Klavier spielt, dass er das nicht spielt, um irgendwie Musik zu machen, sondern dass er das spielt, weil er in Wirklichkeit jetzt gerade in den Text schreibt. Dann denkt ihr euch, hä, wie soll denn das gehen? Ja, jetzt haben tatsächlich einige Forscher ein kleines Programmchen geschrieben, das einem erlauben soll, mithilfe einer Klaviertastatur oder einem Keyboard, einer Keyboard-Tastatur, mühelos und sehr, sehr schnell Texte schreiben zu können am PC. Das heißt, nicht nur Musik, sondern auch Texte schreiben zu können. Und äh, das wurde von den äh, Saarbrücker Informatikern im Rahmen eines äh, Projektes realisiert, dieses Pianotext, das einem ermöglichen soll, Klaviernoten und Akkorde eben einem bestimmten Text zuzuordnen oder einem bestimmten Buchstaben zuzuordnen. Und das soll eben gerade vor allen Dingen Leuten, die tatsächlich Klavier spielen können, besonders schnell erlauben, Texte zu schreiben und das eventuell sogar ein bisschen was schneller, als wenn sie eine normale Tastatur nutzen. Und... Wie das Ganze gemacht wird, ist sehr, sehr clever, muss man ganz ehrlich sagen, weil so eine typische Tastatur hat ja dann 88 Klaviertasten und bei 26 Buchstaben, die wir in unserem Alphabet oder im englischen Alphabet in dem Fall auch haben, äh, ist es so, dass ähm, man eben für diese Umsetzung tatsächlich mehrere Tasten belegen kann für einen Buchstaben. Und das halt hat äh, große Vorteile, um beispielsweise dann auch sogar mehrere ähm, ja, Buchstaben hintereinander oder Buchstabenfolgen dann einer einem bestimmten Klangart, einem bestimmten Akkord zuweisen zu können. So werden beispielsweise in der englischen Sprache sehr oft TH, also TH und HE benutzt und die werden dann beispielsweise als Terzen oder Quinten dann gespielt. Terzen, dreier Abstand und Quinten. Äh, Vierer, fünfer, ich weiß es gar nicht mehr. Also mein Musikunterricht ist auch da schon ein bisschen was, was länger her. Aber ihr versteht, worum es dann geht, also dass man dann zwei Tasten spielt, die äh, einen gewissen Abstand von also Notenabstand voneinander haben und ähm, das erzeugt dann einen Doppelbuchstaben oder wichtige äh, wichtige Buchstabenreihenfolgen, die man in einer Sprache besonders häufig benutzt. Beispielsweise das E kann dann beispielsweise äh, dann auch weil es halt eben diese Möglichkeiten gibt, einen Buchstaben zu erzeugen, mithilfe, das kann ja so eine Quint oder sowas, kann ja dann ganz oben angesetzt werden, an, an der Tonleiter oder ganz, ganz unten angesetzt sein. Man kann trotzdem halt den gleichen Buchstaben erzeugen und so ist es beispielsweise möglich, den, den Buchstaben E durch vier verschiedene Noten dann auch tatsächlich in verschiedenen Oktaven dann noch zu erzeugen. Und für Silben und Wörter gibt es sogar von den Forschern ähm, Moll- und Dur-Akkorde, die verwendet werden können. Das heißt, man kann einem Akkord tatsächlich auch ein ganzes Wort zuweisen. Und das ist auch eine sehr, sehr gute äh, Sache, wenn es halt darum geht, schnell tippen zu können. Man kennt es vielleicht vom Smartphone her, wenn es da Wortvorschläge oder sowas gibt, dann muss man das ganze Wort nicht tippen, sondern hat dann so ein etwas längeres Wort einfach angeklickt und dann wird das komplett äh, ausgefüllt oder direkt eingefügt. Das hat durchaus schon Vorteile. Das Tolle, das Allerbeste an dem Ganzen, das Ganze wurde ausführlich dokumentiert. Es gibt ein Mapping, das die Forscher als PDF veröffentlicht haben. Und da könnt ihr euch das Ganze anschauen und äh, gucken, wie, wenn ihr jetzt mal selber ein bisschen Klaviererfahrung habt oder, Pia- oder, oder, oder äh, hier Klavier- oder Keyboard-Erfahrung habt, äh, dann könnt ihr euch das Ganze mal anschauen und gucken, ob ihr eventuell damit klarkommen könntet, ob ihr da oder das ein oder andere verbessern könntet. Äh, das wäre sicherlich sehr interessant. Ähm, Es gibt auch schon einen ersten Test, das möchte ich auch nicht vergessen nochmal zu sagen, nämlich ein Pianist und eine Freizeitklavierspielerin haben das Ganze getestet und nachdem sie halt doch etwas länger manchmal auch üben mussten, weil das ja sehr, sehr ungewohnt ist erstmal dann da reinzukommen, haben sie es geschafft etwa 80 Wörter pro Minute zu schreiben, was glaube ich schon eine sehr, sehr ordentliche Leistung ist, was das angeht. Und das Tolle, ganz zum Schluss muss ich noch auch erwähnen, neben dem PDF gibt es auch die Möglichkeit, das selber auszuprobieren. Und das Tolle ist, ihr könnt das auf allen Betriebssystemen ausprobieren. Ihr braucht eben nur einen Klavier mit, mit einem MIDI-Output, sodass ihr das Ganze am Rechner anschließen könnt und das dort als MIDI-Input dann erkannt wird. Und JRE, also Java Runtime 7.0 braucht ihr und könnt dann das Programm, also das Java-Programm, dann einfach runterladen. Und dann selber mal versuchen, irgendwelche Texte zu schreiben. Also ein sehr, sehr interessantes Programm. Deshalb würde ich auch schon fast sagen, wenn man es selber probieren kann, falls man so halt ein MIDI-Keyboard hat, Spielzeug der Woche. Da ist es zumindest angedacht, in diese Kategorie äh, reinzukommen. Aber bevor wir richtig losstarten mit den äh, Kategorien dieser Woche, möchte ich doch nochmal auf äh, was Interessantes hinweisen. Nämlich, wir haben ja letzte Woche, oder ich habe letzte Woche und Apple hat letzte Woche vorgestellt, die neuen iOS-Systeme, ähm, iPhone 5S und iPhone 5C und auch das neue iOS 7, das natürlich komplett grafisch überarbeitet daherkommt mit einem neuen WebOS-ähnlichen Task-Switcher und so weiter und so fort. Und wie es fast schon Tradition ist, würde ich mal fast behaupten, hat Apple auch wieder mal den Sperrbildschirm verkackt. Das heißt, die haben es wieder mal geschafft, dass man diesen Sperrbildschirm umgehen kann. Und das geht jetzt in der multi Task-Manager-Ansicht ganz einfach. Das heißt, man hat ja die Möglichkeit, wenn man auf dem Sperrbildschirm ist, ganz einfach beispielsweise die Kamera aufzurufen und dann Fotos zu schießen und auch in die Foto-App reinzugehen. Es ist nicht so einfach, dass man sagen kann, okay, dann war's das, sondern man hat dann auch die Möglichkeit, ganz einfach, da gibt es auch ein sehr, sehr nettes Video, was euch das Ganze dann auch demonstriert, wie das Ganze auf einem iPhone 4, glaube ich, ist es ein etwas kleineres iPhone, dann gemacht ist mit diesem Sperrbildschirm, wie man den ganz äh, hacken kann, indem man einfach das Gerät äh, äh, in den Kameramodus bringt, indem man äh, tatsächlich dann die Kamera aufruft, also diese ganz normale Kamera, die einem angezeigt wird und dann in die Galerie-App hineingeht, dann nochmal zurückspringt, äh, auf den Sperrbildschirm springt, dann nochmal an dem äh, Action-Center rumfuhrwerkt und dann eben das Gerät äh, quasi auf den Ausschaltknopf lange gedrückt hält und dann auf Abbrechen drückt und dann relativ schnell äh, auf den Home-Button drückt, um, wenn man nämlich da länger gedrückt hält, dann kommt da diese Multitasking-Sicht und dann kommt diese Multitasking-Sicht auch und man kann die Programme aufrufen, die eigentlich vom Sperrbildschirm her gesperrt sein sollten. Also der Trick liegt daran, dass man im Grunde genommen die Applikationen, äh, Aufruf vom Sperrbildschirm wie, wie Fotoapparat oder sowas, dass man irgendwie schon in eine Applikation reinkommt und dann halt eben in die Fotogalerie reingeht, den Ausschaltknopf gedrückt hält, bis halt eben die Möglichkeit erscheint, als zweiten um auszuschalten oder abbrechen zu drücken. Man drückt abbrechen und drückt sofort danach und hält gedrückt die Home-Taste und dann kriegt man diese Multitasking-Ansicht und hat dann die Möglichkeit, ganz einfach zu Fenstern zu springen, die einem vorher verschlossen waren, weil halt eben das System selber gelockt war. Das ist also der ganze Trick, äh, gar nicht mal so schwer, deshalb wird das auch in dem kleinen Video hier, äh, was auf Reise verlinkt ist, äh, gezeigt. Man muss vielleicht ein bisschen was üben, aber es ist äh, mit ein bisschen Üben dann auch möglich, dann einfach diesen Sperrbildschirm zu umgehen. Ähm, Man nimmt zumindest bei Apple dieses Problem sehr ernst und will, so hat man das äh, gegenüber All Things D erklärt, tatsächlich dieses Problem so schnell wie möglich mit einem Software-Update beheben so dass eben dieser Sperrbildschirm nicht umgangen werden kann. Was natürlich sehr lustig ist, weil eines der Hauptfeatures natürlich auch dieser Sperrbildschirm ist, der ja nicht nur mit, der, mit, mit einer Zahlenkombination entsperrt werden kann, sondern eben bei dem neuen 5S-Modell dann tatsächlich auch mit dem Fingerabdruck entsperrt werden kann. Eines eben dieser Hauptfeatures, das dann jetzt ein bisschen ja nicht so funktioniert, wie es eigentlich funktionieren sollte. Ja, das also zu dem kleinen iOS- und und Apple-Bashing, das wir hier betreiben. Nee, das ist kein Bashing, sondern es ist tatsächlich nur so so ein äh, alljähriges äh, oder fast alljähriges Easter Egg, was bei Apple auftaucht, das da äh, zeigt, dass die Qualitätskontrolle, was den Sperrbildschirm angeht, doch nicht so sicher ist, wie dass man äh, das vermuten könnte, wenn man sich die ganzen äh, oder die Keynote von Apple anschaut und äh, wo einem dann Sicherheit und Sperrbildschirm als als Top-Priorität dann vorgegaukelt werden. Ja, das äh, also dazu und kommen wir jetzt zu unseren Kategorien der Woche und ich habe da eine neue Kategorie mit reingepackt, nämlich äh, den Toten der Woche. Das musste ich jetzt einfach reinpacken, weil... ähm, Es gab natürlich viele Tote dieser Woche, aber auch einige in der der Literatur bekannten, äh, im Fernsehen bekannten äh, Leute. Aber ich will das natürlich mehr aufs Technische dann doch beziehen. Und da starb jetzt jemand mit dem wohl oder mit dessen Ideen. Und ohne ihn hätten wir eine etwas, glaube ich, also zumindest aus meiner Sicht etwas äh, traurigere Kindheit gehabt. Nämlich der frühere Nintendo-Chef Hiroshi Yamauchi ist im Alter von 85 Jahren gestorben und das ist quasi der Mann, der Nintendo zu Weltruhm geführt hat, der im Grunde genommen nicht der äh, super geniale äh, Wirtschaftschef war, weil bei dem ging auch einiges äh, in die Hose, als er halt äh, Chef wurde von Nintendo, haben die, hatten, war Nintendo eben noch ein Spielkartenhersteller und er wurde, glaube ich, auch sehr jung, Chef von Nintendo mit 22 Jahren gerade erst einmal, weil äh, sein äh, Opa, also sein Großvater, äh, gestorben ist und dann die Firma nicht mehr äh, weiterführen konnte. Und man hat dann tatsächlich mit Nintendo damals, und das habe ich äh, nicht gewusst, äh, in den 50er Jahren damit überlebt, dass man Disney-Karten verkauft hat. Also Disney-Spielekarten verkauft hat, Spielekarten mit Disney-Motiven verkauft hat und dafür auch eine Lizenz halt in Japan erworben hatte... Für eben diese Disney, für den Disney-Kram. Ähm 1960 oder in den 60er Jahren wurde dann Nintendo auch, ging dann auch an die Börse, hat sich also versucht zu expandieren, aber fiel fast komplett auf die Nase und war eigentlich fast schon verloren, weil sie haben versucht, auch irgendwelche äh, ja sagen wir mal, in den Nahrungsmittelbereich reinzukommen und dort tatsächlich dann Sachen zu verkaufen, was zu essen zu verkaufen im Grunde genommen. Und erst in den 70er Jahren war es so, dass man dann, also dann kurz bevor man an der, vor der Pleite stand, man sich doch entschlossen hat, dann auf Videospiele eventuell zu setzen. Das könnte eben das der neue große Trend sein. Und am Anfang hat man halt eben dann noch Konsolen aus den USA verkauft nur und später dann auch eigene Nintendo-Geräte und Spiele dann auch hergestellt, die natürlich dann erst einmal für zu Hause waren auch was sicherlich für den einen oder anderen erschwinglich war, sondern eher teuer war und dann der Hauptmarkt, der Absatzmarkt war dann eben Spielehallen, weil das war dort dann für die äh, für die meisten Leute dann erschwinglich. Und 1977 gelang dann der größte Crew von äh, Yamaguchi <lacht> schwer mit solchen Namen. Äh, der hat nämlich dann äh, den äh, Shigeru Miyamoto engagiert und der ist ja allen eigentlich bekannt als ähm, der Kopf hinter Nintendo, wenn es um Spiele geht wie Super Mario, Donkey Kong oder Legend of Zelda. Also das ist wirklich dann das, was Nintendo sehr groß gemacht hat und dann halt auch in den 80er Jahren eben äh, sehr, sehr dafür gesorgt hat, dass sehr, sehr viele Spielekonsolen und sehr, sehr viele Spiele auf den Markt gebracht worden sind und dann natürlich auch äh, anstatt immer am Computer zu spielen oder am Fernseher zu spielen mit den Konsolen, hat man tatsächlich eine Videospielkonsole, die man in die Hand nehmen konnte, mit Batterie, mit vier vier, äh, Mignon AA-Zellen ausgestatteten Game Boy rausgebracht. Und das war, glaube ich, dann die Explosion von Nintendo, was jetzt äh, den Marktzugang und den Zuwachs anging. Und äh, das war tatsächlich einer der größten Coups, würde ich sagen. Deshalb habe ich es auch gesagt, das hat so einem so ein bisschen die Kindheit dann doch äh, versüßt, mit so dem allerersten Game Boy rumzuzocken und äh, die Spiele darauf zu zocken. Äh, da hat man schon doch, glaube ich, einige Stunden in seinem Leben vergeudet mit. Äh, trotzdem hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht. 2006 war dann, glaube ich, der letzte große Coup, wo dann, wo dann auch der ehemalige Chef von äh, Nintendo, also Yamauchi, dann beteiligt war. Denn das, äh, die erste... ähm, Spielekonsole eben mit Bewegungssteuerung wurde angekündigt und auch veröffentlicht und in großen Absatzmärkten äh, dann auch verkauft, nämlich Nintendo Wii. Und er war dann halt eben auch zu dem Zeitpunkt nicht mehr Chef von Nintendo, war aber noch äh, teilweise beteiligt als Berater und natürlich dann auch nicht nur Berater, sondern hat auch seine Meinung dann natürlich auch durchaus gesagt, und äh, hat dann natürlich seinen Posten äh, 2002 bereits auch schon geräumt, was was, was Nintendo und den Führungsposten angeht. Also das alles sehr, sehr interessant und ähm, ja eigentlich schade. Auf jeden Fall wollte ich das alles nochmal erzählen, weil vieles davon, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich nicht gewusst, obwohl Nintendo mich ja teilweise auch mal eine ganze Zeit lang im Leben begleitet hat, die Produkte von Nintendo und äh, Das ist tatsächlich dann doch so eine kleine Verbeugung davor, dass hier großartige Arbeit geleistet worden ist. Das also zur neuen Kategorie Tote der Woche. Ich möchte diese Kategorie natürlich so wenig wie möglich jede Woche irgendwie rausbringen. Deshalb wird das halt nur bei speziellen Fällen, glaube ich, der Fall sein, dass ich da mal so einen kleinen Bericht drüber mache. Ansonsten war es das dann für diesen für diese Kategorie, weil die so ein bis bisschen dann doch auf die, auf, die, auf, das, auf die Gefühlslage, auf die Gemütslage schlägt. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Das ist dann tatsächlich wieder so ein Thema für die Pfeife der Woche, nämlich oh, nicht nur die Pfeife der Woche, sondern so eine Kombination aus Pfeife der Woche und Prism der Woche, nämlich der NSA-Skandal hat wieder zugeschlagen. Die Regierung traut nicht einmal, dem eigenen Bundestag, würde man fast schon sagen. Denn es ist tatsächlich rausgekommen, dass eine Anfrage, die gestellt worden ist, inwieweit jetzt der NSA-Skandal auch mit der Bundesregierung und dem Bund, und, äh, dem Bund zu tun hat, tatsächlich äh, dazu geführt hat, äh, dass eben äh, gesagt worden ist, äh, dass eben das tatsächlich nicht veröffentlicht werden kann, weil das eben auch nicht dem Bundestag mitgeteilt werden kann, weil das eben die Gemütslage im Lande nicht... Äh, nicht entspricht und gar nicht erst veröffentlicht werden sollte. Das heißt im Grunde genommen, dass es da Geheimhaltungsinteressen gibt, die eben dazu dienen, die Bevölkerung zu schützen. Das ist eine Ausrede hoch 100 und dass die Regierung es sich also noch nicht mal traut, dann tatsächlich Frage und Antwort zu stehen. Dem Bundestag, dem Parlament, den Vertretern, den Volksvertretern, also unseren Vertretern, die Vertreter jedes einzelnen Bürgers hier in Deutschland... Das ist wirklich schon eine krasse Sache, muss man ganz ehrlich sagen. Und das zeigt, wie weit es mit unserer Demokratie bestellt ist. Und äh, ja, also was soll ich dazu noch sagen? Das ist wirklich ein einfach beschämend und zu Recht natürlich die Pfeife der Woche, das Prison der Woche, dass jetzt sogar die Regierung eigenen, unserem eigenen Bundestag nicht mehr traut, dass der verantwortungsvoll mit den Informationen des, äh, über den NSA-Skandal halt irgendwie, äh, ja, umgehen kann. Also es ist, ist eigentlich so unglaublich. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt vorlesen soll, das Zitat, was da rauskam oder ob ich es nicht machen soll. Sie sagen auf jeden Fall, dass diese Informationen die berührten derart schutzbedürftige Geheimhaltungsinteressen, dass eine Gefahr besteht, auch nur in geringfügig geringfügigen Mengen irgendwas bekannt zu geben, das unter Umständen dazu führen kann, dass es irgendwelche Volksaufstände gibt oder dass es riesengroße Protestwellen gibt und ein Chaos ausbricht und aus diesem Grund und nach der konkreten Abwägung des parlamentarischen Informationsrechts mit dem Staatswohl hier ausnahmsweise Letzteres überwiegt. Das heißt, man argumentiert damit, dass das Staatswohl in Gefahr stehen würde, wenn man Auskunft über den NSA-Skandal geben würde. Und das ist wirklich schon ein sehr, sehr starkes Stück. Das heißt, man hat nicht nur Angst, man traut nicht nur nicht dem eigenen Bundestag, sondern man hat auch Angst vor der eigenen Bevölkerung, was passieren würde, wenn diese Informationen der Bevölkerung zugänglich wären. Und das ist schon sehr, sehr interessant, weil das zeigt, wie verlogen unsere Regierung momentan ist und auch die Politiker aller Fraktionen im Grunde genommen, die ja teilweise auch in Regierungsverantwortung in den letzten Jahren dann auch daran beteiligt waren, die Verträge mit der NSA und die Verträge mit den Amerikanern im Allgemeinen, was die Überwachung angeht, dann durchzuführen. Und das ist wirklich schon sehr, sehr tragisch, weil es zeigt im Grunde genommen, dass unsere Demokratie am Ende ist, wenn unsere Regierung uns nicht mehr die Wahrheit sagen möchte und das mit dem Staatswohl begründet, dann ist sie nicht unsere Regierung. Und das können wir natürlich jetzt am heutigen Sonntag, wo halt eben dann tatsächlich auch Wahlen äh, stattfinden, dann auch natürlich auf dem Stimmzettel beweisen. Falls also noch nicht wählen wart, wenn ihr das hier hört, macht das unbedingt. Äh, selbst wenn ihr davon ausgeht, dass sich nichts ändern wird, was natürlich eine sehr, sehr negative Einstellung ist, ist es so, dass wenn ihr eine Partei wählt, egal ob die dann jetzt hier eine große Partei ist, ob die eine kleine Partei ist, egal ob sie jetzt 1%, 2, 3, 4, 5, 6 oder 20% erreicht, dass sie natürlich, je mehr Stimmen sie erreicht, auch eine Finanzierung bekommt für diese, für diese Stimmen. Das heißt, die kriegen tatsächlich eine ähm, Parteienfinanzierung für die Anzahl der Stimmen, die sie bekommen. Das heißt, wenn ihr den Großen etwas wegnimmt, dann kriegen die weniger und die Kleinen kriegen mehr. Das würde heißen, dass in Zukunft dann ihr auch helfen könntet, dass ein Wechsel stattfindet. Das heißt, jede kleine Winzigkeit, ein einziger Prozentpunkt hilft bereits bei einer kleinen Veränderung. Auch wenn man die Veränderung nicht direkt sieht, die muss man natürlich auch lange Zeit lang hin planen. Das ist halt Demokratie. Demokratie bedeutet, man muss auch Geduld haben an der einen oder anderen Stelle. Nun ja, deshalb mein kleiner Wahlaufruf auch hier, gerade wenn ich jetzt hier mit NSA, Prism ähm, und äh, der Pfeife der Woche wieder mal unserer Bundesregierung dann sagen muss, hoffe ich, dass die Bundesregierung dann am Sonntagabend nicht die gleiche sein wird, die ich jetzt hier verspotte und verhöhne äh, und die diesen Mist gebaut hat, sondern dass das eine andere sein wird, aber da wollen wir mal schauen, äh, wie sich das dann weiterentwickelt und äh, ja, Ihr könnt natürlich dann auch eure Meinung posten zu dem ganzen NSA-Skandal, zu dem Prism, zu der Pfeife der Woche und was ihr dazu findet, was ihr davon haltet, ob sich das überhaupt noch lohnt, da irgendwie jedes Mal davon zu berichten, weil im Grunde genommen außer den jetzt äh, diesem Medium Internet und, und, und diesem speziellen Podcast, der sich damit beschäftigt, gibt es ja wenig Medienecho, wenig Medienaufmerksamkeit, was das Thema angeht. Und im Wahlkampf hat es ja eigentlich auch fast gar keine Rolle gespielt. Und da ist halt die Frage, wollen wir uns damit abfinden, in einem Polizei- und Überwachungsstaat zu leben oder wollen wir es nicht? Und die Frage lasse ich mal so im Raum stehen und gehe zum nächsten Thema über. äh, Nämlich der Distro der Woche. Die Distribution der Woche, diesmal eine Distribution, die zu dem Thema Prism und ähm, Tempora passt. Nämlich Tails 020.1 ist draußen. Tails ist eine Linux-Distribution, die sich eben darauf darauf quasi fokussiert, einem einen möglichst anonymen Internetzugang zu ermöglichen. Das heißt, es ist eine Live-Linux-basierende Distribution, auf Debian basierend, die mit einigen vorkonfigurierten Sachen daherkommt, wie beispielsweise dem Tor-Netzwerk, das vorkonfiguriert ist, mit zusammen dem Iceweasel-Webbrowser, der in einer aktualisierten Form mit mit den Tor-Browser-Patches daherkommt, sodass ihr dann automatisch, direkt, wenn ihr das System hochfahrt, die Möglichkeit habt, anonym über Tor zu surfen. Es gibt einen neuen Kernel in dieser neuen tails version nämlich den Kernel 3.10. Minus drei, der basiert auf dem 1311er Kernel von Upstream und äh, einige Bugfixes werden auch noch behoben, was zum Beispiel die Persistenz äh, angeht oder die Persistenzgeräte angeht. Die werden jetzt tatsächlich äh, dann auch äh, beim Shutdown oder beim Neustart als Red-Only also als, oder als Read-Only als nur lesbare Laufwerke eingebunden. Und, und remounted im Grunde genommen, so, dass da nichts kaputt gehen kann. Ähm, es gibt äh, ein paar weitere Bugfixes, äh, was natürlich dann den Desktop so ein bisschen angeht. Der Desktop ist ein Chrome 2-basierender Desktop, das heißt, da kommt man eigentlich auch relativ schnell mit zurecht und äh, man hat eigentlich im Grunde genommen alles das, was man braucht, um halt eben im Internet vernünftig zu surfen. Falls ihr also so eine Blackbox braucht, braucht um einfach mal im Internet anonym surfen zu können, und euch nicht immer beobachtet äh, zu fühlen, dann ist das sicherlich eine tolle Sache, Tails mal auszuprobieren. Es gibt noch eine ganze Menge weiterer Änderungen, die könnt ihr natürlich im Changelog nachlesen. Da gibt es also reichliche Anpassungen, äh, die es in dieser neuen Version gibt. Äh, 0.20 war ja die allererste Version und 0.20.1, die äh, neuere Version. Ähm, Gnome 2.3 habe ich bereits gesagt, Debian-basierend heißt in dem Fall, es ist äh, Debian Squeeze noch basierend und nicht äh, Weezy-basierend, weil dort ist ja nur Gnome 3 mit äh, an Bord. Äh, ansonsten könnt ihr euch das Ganze mal anschauen und äh, auf jeden Fall ausprobieren. Es gibt auch jede Menge weiterer Sicherheitstools, äh, sicherheitsrelevanter Tools, die euch helfen, dann euren PC abzusichern und anonym im Internet zu surfen. Auf jeden Fall einen Download und einen Blick wert Tales 0201. Ja, kommen wir zum nächsten Thema, die nächste Kategorie der Woche, das Spiel der Woche. Und ich kam auch nicht drum rum, es ist GTA 5 geworden. Es ist zum einen aus zweierlei Gründen GTA 5 geworden. Nicht, weil es nicht auf dem PC irgendwie ausführbar wäre, also weder Windows, Mac oder Linux hat eine PC-Version bekommen, sondern nur die alten Konsolen, Playstation 3, Xbox 360. Aber ich habe es gewählt, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass es wirklich eines der teuersten Spiele ist, was jemals gemacht worden ist. 200 Millionen US-Dollar hat man dafür ausgegeben, dass es wirklich, wenn ich mal so überschlage und darüber nachdenke, ich glaube, der gesamte in der Bundesliga fließende Transfer äh, Verkehr, würde ich fast schon sagen, also der, äh, die, die Transferliste beträgt noch nicht mal 200 Millionen. Das ist wirklich also schon eine gewaltige Summe, die aufgebracht worden, worden ist für ein Computerspiel. Und ähm, das ist nicht das Einzige, was so faszinierend an GTA V ist, sondern das Spiel hat tatsächlich jetzt schon 800 Millionen US-Dollar eingespielt. Das heißt, die haben ihren, ihre Investition in das Spiel bereits jetzt schon in mehrfacher Form wieder zurückbekommen. Und da habe ich kurz einen Hustenanfall bekommen, wie er gehört hat. Auf jeden Fall haben sie tatsächlich so viel Kohle damit schon gesammelt. Und das ist aber nicht das Einzige, weshalb ich das Ganze auch wieder gepusht habe, sondern das Spiel wurde bis fast in die Unendlichkeit gehypt von den Medien. Und das ist wirklich eines der ersten und wenigsten Spiele, die ich so in den letzten fünf bis sechs Jahren gesehen habe, die so stark gehypt worden sind und wo dann am Ende dieser Hype nicht irgendwie zusammengebrochen ist, weil das Spiel so schlecht war oder die Wertung so schlecht war. Beispiel Star Trek eventuell, es war nicht so stark gehypt, aber wurde auch gehypt und hat dann am Ende, glaube ich, gerade mal einen ausreichenden oder sowas bekommen, als das Wertung, also war nicht gut. Und das hier ist wirklich, wurde bis ins Unendliche gehypt, auch wegen dem Preis und dem Geld und es ist, was ausgegeben worden ist und es ist wirklich tatsächlich, hat jetzt Wertungen von, von eben gut bis sehr gut bekommen und äh, Prozent in Prozenten ausgedrückt, so von, von 96% Hand aufwärts an. Und es ist wirklich eines der sehr, sehr guten und interessanten Spiele, wenn ihr euch das anschaut. Ähm, es ist, wenn ihr wirklich, also es ist ein Spiel für Erwachsene, muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn ihr wirklich äh, dreckig werden wollt, also richtig mal in die Gangsterschiene abdriften wollt, euch äh, Straßenschlachten liefern möchtet, äh, die Polizei abknallen möchtet, mit Pumpguns rumlaufen möchtet und Leute abknallen möchtet, Leute überfahren möchtet oder ausrauben möchtet, Banken ausrauben möchtet. Das ist das Spiel für euch. Alles in einer virtuellen, sehr, sehr großen Welt gemacht. Also ich war erstaunt, wie groß die Welt ist. Es ist nicht ganz so groß wie GTA 4, habe ich gehört, aber es ist sehr faszinierend gemacht und die Grafik sieht für Playstation 3 Verhältnisse, wo ich das Spiel jetzt spiele, sehr, sehr gut aus und äh, also für die Leute, die, äh, denen das gefällt, ist das sicherlich eine tolle Sache. Eins möchte ich noch erwähnen, was ich sehr spannend finde, das Spiel verbindet mehrere Spiele in einem. Ihr habt natürlich die Möglichkeit eben dieses, dieses Action-Spiel zu spielen, ihr habt die Möglichkeit dieses klassische Ballerspiel zu spielen, wie GTA es immer war, äh, einfach rumzuballern und Polizei, Polizei irgendwie in, in Atem zu halten. Ihr habt aber auch ein Simulationsspiel, also eine komplette Stadtsimulation im Grunde genommen, Natürlich ein bisschen was eingeschränkt. Ihr könnt keine Häuser bauen, ihr könnt nicht in jeden einzelnen Store reingehen, aber schon eine kleine Stadtsimulation Simulation, auch was, was, was Autos angeht, weil da gibt es eine ganze Menge interessante Autos. Man sieht auf den ersten Blick, was für ein Original Auto da Pate stand. Es ist natürlich dann ohne Logos von dem Original natürlich ausgestattet, weil man das Auto natürlich zu Schrott fahren kann ohne Ende. Es ist aber auch ein Autorennspiel mit eingebaut, das heißt, das hat auch seinen Namen verdient, weil das Handling der Autos, der jeweiligen Fahrzeuge ist wirklich einzigartig und gut, also wirklich, also besser als so der eine oder andere Need for Speed Teil, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist wirklich gut, das Handling der Autos. Dann gibt es auch die Möglichkeit, klassisch Golf zu spielen, falls ihr das wollt. Also es gibt tatsächlich, man hat quasi fast an alles gedacht. Man hat auch die Möglichkeit, Golf zu spielen, auf dem Golfplatz zu fahren und eine Runde Golf zu spielen. Das gleiche gilt für Tennis. Man kann auch am Tennisplatz fahren und eine Runde Tennis spielen. Man hat die Möglichkeit, wenn man tatsächlich Ballerspiel eher liebt oder Zielschießen liebt, die Möglichkeit in den Ammunition shop reinzugehen und dann ein bisschen Zielschießen zu machen auf irgendwelche äh, Pappbretter. Äh, man hat die Möglichkeit äh, mit dem Flugzeug zu, zu fliegen... Nicht nur, jetzt, ich rede jetzt nicht nur von kleinen Flugzeugen, sondern ich rede jetzt auch von einem Jumbo. Den kann man da auch drin fliegen. Ist natürlich keine komplette Simulation, wie man es so kennt. Aber es ist schon sehr, sehr faszinierend, über so eine Stadt zu fliegen. Äh, kleine motorige Flugzeuge gehen natürlich auch. Man hat die Möglichkeit, Motorboot zu fahren. Äh, also selbst Tauchgänge sind möglich. Und viele, viele weitere sehr, sehr interessante Sachen. Also fast endloser Spielspaß im GTA V. Und man sieht richtig an jeder Ecke und jedem Ende fast die Details, die in dem Spiel drinstecken und dass die Leute sich wirklich Mühe gegeben haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war überrascht, weil ich doch was skeptisch war, wegen, nicht nur wegen dem hohen Geld, was man reingepackt hat, sondern auch wegen dem hohen Hype, der in dem Spiel drinsteckte. Und selbst als ich die äh, ersten Testberichte davon gelesen habe, waren bei mir noch Zweifel vorhanden. Jetzt habe ich das Spiel einen Tag lang gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen, und... Also nur einen Tag lang gespielt und bin wirklich hin und weg. Also das ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Spiel. Also kann ich allen nur empfehlen, falls ihr es euch leisten könnt, weil die 50 Euro, die ihr am Anfang äh, ausgeben konnte für das um, um das Spiel zu erwerben, sind jetzt dahin. Jetzt muss man tatsächlich 60 Euro dafür ausgeben, also 59,95 Euro. Es gibt noch eine Special Edition und noch, glaube ich, eine Collector's Edition. Die kommen dann mit extra Zusatzmaterial daher. Bei der Special Edition kommt dann noch eine Mappe daher und Online-Sachen kommen daher, die freigeschaltet sind schon, die man dann direkt ausprobieren kann. Also das Spiel ist wirklich genial. Also, was soll ich dazu sagen? Eines der besten Spiele aller Zeiten. Auf einer Stufe stehend mit Half-Life 2 bei mir, auf meiner persönlichen Rangliste bisher. Und das muss schon was heißen. Nun ja, das war's für diese Techview-Podcast-Folge. Ich habe mit einem guten Thema, glaube ich, abgeschlossen. Es gab auch, äh, um das jetzt nicht äh, noch sehr zu, äh, um das nochmal anzusprechen, sagen wir mal so, und nicht zu verharmlosen, die Bundestagswahl ist wichtig. Es gab einen interessanten Post, den ich gelesen habe. Ja, die Bundestagswahl, da wird wahrscheinlich die Wahlbeteiligung nach unten gedrückt werden, weil geht ja 5 kam vor ein paar Tagen raus. War natürlich lustig gemeint. Ich hoffe, dass das nicht der Fall sein wird, dass ihr alle schön euer Kreuzchen macht. Hoffentlich auch an der richtigen Stelle. Also macht euer Kreuz und zwar dann auch noch an der richtigen Stelle. Und äh, dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. So, das war's für diese Tech4Podcast-Folge. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge.